0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Vou ser muito sincero, não sei que horas são neste momento aí desse lado. Mas no local onde nós estamos, neste momento em que estamos a registrar o som ambiente, faltam menos de 5 minutos para as 9 da manhã. Este é o toque de entrada para uma hora de aulas numa escola em Lisboa. Não é no técnico, embora não fique muito longe do técnico. Os sites com mapas e aplicações com GPS dizem que entre esta escola e o técnico na Alameda há menos de 4 km de estrada. Essa é a distância que separa os dois estabelecimentos de ensino, o que os aproxima. É um nome comum à história das duas escolas. Bom, estes corredores estão a ficar vazios, já quase todos os alunos entraram para as aulas, por isso já cá voltamos. E vamos agora para o técnico porque temos uma pessoa à nossa espera.
1: O meu nome é Manuela Cadete e trabalhei no Instituto Superior Técnico na área da Química e Biotecnologia durante cerca de 40 anos, sendo os últimos 20 dedicados ao Laboratório de Análises.
0: Este nome foi nos indicado por quem liderou precisamente o Laboratório de Análise do Técnico durante 20 anos, entre 1984 e 2004, uma voz que já passou por este programa.
1: Maria Cândida Castelo Trigo de Abreu Negreiros Vaz, o nome vulgar é Maria Cândida Vaz, nasci em trás montes em 1939, trabalhei no Técnico toda a minha vida e hoje em dia estudo as relíquias do Técnico
0: que nos chamou a atenção para uma das relíquias do laboratório, um equipamento difícil de descrever e que tem um nome estranho para quem não lida profissionalmente com este tipo de equipamentos. Um autoclave. Daí que a conversa com a doutora Manuela Cadete tenha mesmo de começar assim. Ajuda este repórter que não entende muito de ciência
1: num pequeno detalhe. O que é que é um autoclave? Olha, o autoclave é uma peça fundamental e foi fundamental, a, 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 digamos, a descoberta, entre aspas, deste autoclave, na nossa área de microbiologia. Porque a dificuldade, por exemplo, do, de uma pessoa que todos conhecemos, o Sr. Pasteur, que estava a desenvolver a vacina para a raiva, que à época matava muita gente, o senhor não conseguia resultados porque todos os materiais com que ele manipulava, uh, digamos, os vários elementos da vacina, nomeadamente tesouras, pinças, coisas de manipulação, eles próprios estavam contaminados com bactérias na sua superfície, pelo que transmitiam essa contaminação aos elementos da vacina que, teriam que estar estéreis e, portanto, ele não conseguia resultados. Até que um amigo e colaborador lhe falou na panela de papa que era baseada numa situação doméstica que era exatamente uma senhora que cozia batatas nessa panelita que tinha uma certa pressão e que conseguia elevar a temperatura além dos 100 graus a senhora cozia as batatas e no dia seguinte elas estavam bem, não estavam negras. Portanto, significava que alguma coisa tinha acontecido em termos de bactérias, micro-organismos que não tinham alterado a estrutura da batata.
0: O um nome que ouvimos há pouquinho, Papin, é de um físico e inventor nascido em França em 1647. 32 anos depois disso, Denis Papin, que também era formada em medicina, criou uma espécie de panela que, por ser fechada hermeticamente, fervia a água a temperaturas acima dos 100 graus. Mas, sabendo que a pressão do vapor acumulado pela fervura podia causar um rebentamento da própria invenção, Papin tratou de incluir uma pequena válvula que permitia que o vapor em excesso se escapasse. Este objeto, inventado por Papin, não era uma panela, mas, tal como a senhora de que a doutora Manuela Cadete estava a falar, conta-se que também Denis Papin cozinhou pelo menos uma refeição que serviu à Royal Society das Ciências no Reino Unido
1: para demonstrar o potencial do equipamento que tinha criado. Portanto, a partir desta descoberta da marmita de Papin, que é assim que se chama, Evolui-se então para o primeiro autoclave, que era ainda muitíssimo, enfim, simples, baseava-se apenas num cilindro interno, na parte de baixo desse cilindro levava água, era fechado hermeticamente, tinha apenas uma saída à pressão, para o ar, que se formava internamente, e era aquecido por gás. Essa água era aquecida. Como estava tudo hermeticamente fechada, criava-se ali uma pressão. Este binómio pressão-temperatura fazia com que os elementos que estavam dentro desse cilindro fossem aquilo a que nós chamamos de esterilizado. Portanto, as tesouras, as pinças, os tubos de vidro que usamos, as placas de vidro que usamos. E, portanto, foi de facto uma grande descoberta à época porque passou-se a poder descontaminar, que é o termo, todos os elementos que intervêm nos nossos trabalhos de microbiologia.
0: Posso fazer-lhe uma confissão? Quando me falaram neste objeto, a primeira vez, eu fiquei com a vontade de perguntar mas isso não é uma panela de pressão?
1: É uma panela de pressão. Pronto,
0: estou muito aliviado porque foi a doutora é que panela. disse...
1: O princípio é da panela de pressão, ponto final. Claro que hoje em dia tem muito mais pormenores que nos ajudam o nosso cotidiano. A evolução é isso mesmo. Mas o princípio básico é esse? É a panela de pressão, o ponto final, é, é muito básico mesmo. Este objeto de que estamos a falar aqui no técnico, disse-me que era um protótipo. Eu chamo protótipo porque... Digamos que foi o, o primeiro tipo de autoclave que se fez para trabalhar em laboratório.
0: Criado por Charles Chamberlain, um microbiologista francês, em 1879, 200 anos depois da criação da marmita de Papin. O autoclave, como foi batizado por Chamberlain, era inspirado pela invenção de Denis Papin e começou a ser utilizado em laboratório por um médico-patriologista alemão, Heinrich Robert Koch, dois anos depois, em 1881, ou seja, exatamente três décadas antes de, ao técnico, ter chegado este autoclave, praticamente
1: igual ao que tinha sido inventado por Chamberlain 32 anos antes. E, portanto, era muito simples, muito singelo, mas fazia a sua função. Portanto, aqui no técnico temos um dos mais uh, antigos antigos, antigos uh, autoclaves, sim. Quem é que trouxe este autoclave para o técnico? Eu, Quem trouxe exatamente, não sei. Sei que quem o utilizou foi mesmo o Charles Pierre. E é por
0: isso que o objeto de que estamos a contar a história, no técnico, é conhecido desta forma. O autoclave... De Charles Le Pierre O tal nome que, como lhe disse no início do episódio liga o Instituto Superior Técnico a esta outra escola aonde regressamos agora Estes são então os corredores daquele que é conhecido como o Liceu Francês em Lisboa mas que oficialmente se chama Liceu Français. Charles Le Pierre Quem foi Charles Le Pierre?
2: O Charles Le Pierre era um químico que foi aluno do Pierre e Marie Curie, em Paris, e também do professor Eduardo Silva, em Paris. Ele veio para Portugal em 1887 e foi em primeiro o chefe de trabalhos práticos de química em Lisboa e em Coimbra e uh, foi em Coimbra o fundador do primeiro laboratório de utilização de técnicas de microbiologia. E também foi um pioneiro porque em Coimbra também foi ele que criou a primeira cadeira de química biológica e também foi professor no técnico aqui em Lisboa.
0: De quem é esta voz? Uh,
2: sou a Paula Leartel, sou professora de ciências naturais aqui no liceu Charles Le Pierre e também faço formação para os professores de Biologia e Geologia da Zona Ibérica.
0: A ligação que nos traz aqui é a ligação ao técnico, mas também ao facto deste liceu se chamar Charles Pierre. Por que é que este liceu tem este nome?
2: O Charles Le Pierre, durante a sua vida, foi um participou em muitas associações francesas aqui em Portugal e foi um dos fundadores da Sociedade Escolar Francesa. E o sonho dele era de ter uma escola francesa aqui em Lisboa. E foi por essa razão que o engenheiro Eduardo Pacheco sugeriu que o nosso liceu tivesse o seu nome. O Charles LePierre soube dessa decisão, porque morreu pouco tempo depois, em 1945. Mas ele nunca viu o liceu finalizado por Coliseu abriu as suas portas sete anos depois e foi aberto inaugurado no aniversário da, da sua morte sete anos depois em
0: 1911 para a abertura do Instituto Superior Técnico e até 1920, Alfredo Saúde constituiu um corpo docente com 26 professores. Desses, 21 eram portugueses, na sua grande maioria com formação superior internacional em universidades europeias, muito à imagem do próprio Alfredo Bensaúde, que se formou em Engenharia de Minas, na Alemanha. Os restantes 5 professores eram estrangeiros e ficaram conhecidos como os Estrangeirados, da fundação do técnico. Giovanni Constantes, veio de Itália, Abraham de Rose, Leon Feche e Ernest Flory vieram da Suíça e Charles de Pierre veio de França. Mas, como sabemos, antes de chegar ao técnico,
1: passou primeiro por Coimbra. Quando ele vem de Coimbra para Lisboa e vem para aqui... Estamos de volta ao técnico. Ele começa a trabalhar intensamente sobre as águas minerais. E a conversa com a doutora Manuela Cadete sobre Charles de Pierre. Porque nós temos uma riqueza muito grande de águas minerais no nosso subsolo e começa a caracterizá-las na sua área de excelência, que era a parte química, mas em simultâneo também começa a fazer o seu estudo de microbiologia das águas minerais, e então começa a utilizar, obviamente teve que começar a utilizar o autoclave. Este autoclave uh, funcionou até
0: quando e por quantas gerações
1: passou? Uh pronto, eu ainda o apanhei porque estamos a falar que eu entrei para a técnica em 1972 eu sou capaz de o ter utilizado ainda em 80, 85
0: Lembra-se de ter olhado para este autoclave como um objeto histórico ou sou meramente como um instrumento ah, não, não, de trabalho?
1: Não. não, 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 eu achava aquilo uma graça, um privilégio, sim uma graça mesmo, e sobretudo achavam uma graça ele trabalhar porque o material que foi feito era muito bom porque não enferrujou, não. Mas aquilo tudo hoje em dia as resistências e tudo enferrujam, não, ele coitadinho lá trabalhava, sim senhor. Portanto, achei uma graça enorme. E, e também a maneira de trabalhar com ela era quase a moda do professor Pasteur. coisas que hoje em dia não nos passa a cabeça, que era, por exemplo, o, o, um frasco de vidro, chamemos-lhe assim, com o caldo de cultura, depois levava uma rolha que, eu, que era do tempo do Pasteur, que era algodão, envolta em papel pardo e depois fechadinha com um cordel e com um lacinho. E era isto que ia para o autoclave. Portanto, este tipo de rolha que era tudo manipulado, era tudo feito à mão.
0: O autoclave trazido por Charles Lepierre quando em 1911 se tornou professor do técnico, só foi rendido quase 80 anos depois, quando o volume de trabalho e a capacidade de rentabilizar um equipamento mais moderno justificaram esse investimento do laboratório de análises do técnico. Mas o velhinho autoclave permanece no técnico, permanece no laboratório. É agora uma bela relíquia, com várias histórias e, acima de tudo, com muita, muita história é possivelmente o elemento mais visível e palpável do legado que Charles de Pierre deixou no Instituto Superior Técnico, onde o químico francês trabalhou até se reformar em 1937. Duarte Pacheco, que dirigiu o técnico quando Le Pierre ainda lecionava e que depois foi responsável pelas obras públicas, decidiu premiar o percurso académico que passou por Coimbra e Lisboa, mas também o facto de o professor ter dirigido o Instituto de Hidrologia de Lisboa e o laboratório do Instituto Português de Conservas de Peixe. Foi por isso que, quando o liceu francês precisou de novas instalações, depois de ter estado instalado no Palácio Almada, no Rocio, e no Palácio Brancamp, perto do Largo do Rato, Duarte Pacheco determinou que a nova escola, onde ainda hoje se ensina todas as disciplinas em língua francesa, receberia o nome de Charles Lepierre. Como já sabemos, o homenageado recebeu a notícia, mas como morreu em 1945, já não viu a obra, que só foi terminada em 1952. No entanto, Duarte Pachico morreu ainda antes de Charles -le Pierre na sequência de um acidente de viação, em 1943. Também não viu nascer o liceu francês, que mandou construir, nem o viaduto, que seria inaugurado em 1944, recebendo precisamente o nome Duarte Pacheco. As duas obras ficam praticamente lado a lado no mapa de Lisboa. Como sempre, há muito mais para descobrir no site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt para além de poder ver o autoclave que Charles Pierre trouxe para o técnico nos inícios do século XX, pode ler mais sobre a história e as histórias desta relíquia do técnico. E também pode ouvir mais, porque deixamos lá a versão largada da conversa com a doutora Manuela Cadete, que nos explicou imenso sobre autoclaves e contou-nos como foi bom trabalhar com este, mas nem sempre foi fácil, porque estes equipamentos podem causar acidentes e aconteceram acidentes. No site também disponibilizamos uma versão largada da conversa que tivemos com a professora Paula Loartel no Liceu Francês e aproveitamos para agradecer a fantástica colaboração dos responsáveis pelo Liceu na realização da reportagem. Por fim, um agradecimento ainda à a engenheira Maria Cândida Vaz por nos apresentar o Autoclave. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing do Técnico. E eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, para o final, isto. Nunca vamos esquecer que isto é baseado numa panela de pressão. Nunca se deitaram a fazer comida no autoclave, não? Não, 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 não. Não,
1: não. não. <risos> Palavra de honra. Tinha que ser um panelão. Os autoclaves são muito grandes, não compensa fazer lá comida. Só se for para um rancho de 50 pessoas ou assim. Porta Só por isso? Só por isso. Por, Só por isso. Vontade até existia, não é? Exatamente. <risos> Olha que eu, eu apanhei, eu apanhei no pós-25 de Abril, nas aulas de, de coisa, está a rir, mas olha que os bicos de busan serviam para passar chouriços, a seguir a Abril de 1974, não era possível dar aulas, a confusão era geral, as RGTs, os laboratórios serviam exatamente para isso, aqueles bicos de busan vinham chouriços, um bocadinho de pão e tal, era ali para toscadas.